0: А, да. ой, а вот эту вот штучку можно еще посмотреть и потрогать?
1: Подождите, это я наконец оставила.
0: На Хорошо, чей. на чей, Миш, на чей? Да -да -да. Сидит две девчонки, короче, сидят, <свят> и ты, на чей конец? На худой получается А все конец? рассказать...
2: <свят> <свят> так, подождите.
0: Всем привет! Это подкаст «Приятное с полезным», где мы ведем бодрые разговоры про секс.
2: Мы не топим пробовать все, о чем говорим. Мы за адекватный подход к познанию <свят> себя.
0: Я Саша, сексуально активная МИЛФА.
2: Я Миша, душа сексуальной компании.
0: Говорите о секс-системе «Кто готов слушать»
2: и слушайте новые выпуски каждую неделю. У нас в гостях Катрина Эндорфин «Сексуальная». Бренд «Стратег» создает из людей и их продуктов бренды. Помогает выстраивать личные стратегии для предпринимателей в жизни и развивать таланты. Имеет шестилетний опыт в психотерапии как клиент. Итак. Привет, Катя. Катя, привет.
0: Привет. Ну хорошо, психотерапия, мы почему-то за нее зацепились в большинстве случаев, хотя, наверное, построение личного бренда и бренда в целом это тоже бывает про секс, да, а, ну, Вот, например, нам ты очень классную философию нашего подкаста сформулировал, Мы даже не знали, знаете, неосознанное такое плавание А потом Катя появляется и говорит А, так вы вот про что Катя, можно попросить очень быстро а, сформулировать наше позиционирование нашего подкаста? Да, я постараюсь это сделать в двух словах Хотя ты не говорила мне подготовиться к этому ну, оп,
1: билетик, оп, билетик оп. со звездочкой Хорошо мне нравится ваш подкаст тем, что он говорит о гармоничном сексе и гармоничных отношениях. И при этом при всем не разделяет два этих понятия. Мы понимаем, что люди, которые хотят гармоничного секса, это те же люди, которые хотят гармоничных отношений. И мне нравится вот эта золотая середина, к которой вы приходите в вашем подкасте и... Старайтесь какие-то, видимо, ответы на свои вопросы найти. Это всегда очень круто. Я всегда за смысл, потому что я бренд-стратег. Йоу.
0: Больше Йо. смыслов больше смыслов. Да, больше смыслов в этом сексе.
2: Да. Осмысленный секс? давай Давайте гадому перейдем.
0: Нормальная тема, осознанный даже, я. Осознанный.
1: Нет. А смысленный, кстати, мне очень нравится это слово. Я вообще считаю, что в см смысл в смыслах, потому что в смыслах есть все те возможности, которые мы не видим просто нашим периферийным зрением, если мы в них не, не копаемся. Вот. Я люблю копаться, поэтому мне кажется, что это
0: имеет смысл. Если вам еще не
2: доело количество слов смысл, мы продолжаем. Следующий смысловой поворот. Да,
0: смысловой блок. Ну давай, мы очень хорошо подошли к теме, в принципе, таких отношенческих историй. У нас тема подкаста заявлена одна, но, говорить, мы будем как бы более глубоко и подробно, да, про как раз отношения и как не засрать отношения, и какие есть способы это сделать, насколько я понимаю.
1: Да, кстати, хорошо сказала, как не засрать отношения, вот действительно. Мне раньше казалось всегда, что самое главное — это встретиться. Ну, то есть ты такой встречаешься с человеком, такой, блин, так, значит, этот параметр ок, approved, 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 круто, все, встретились, дело решено, мы можем дальше идти рука об руку и так далее, и так далее. Проходит некоторое время, как каждый из нас знает, и... Начинаются какие-то проблемы определенные И эти проблемы начинаются И в просто отношениях, и в сексе В том числе, потому что для меня секс Это продолжение отношений Это как бы самый близкий вариант Общения между двумя партнерами Мне кажется, так скучно говорю да? Типо, Очень а -а -а, весело, вообще а -а -а, здорово а -а, ну, ладно. Самокритика самый,
2: самый близкий, липкий вариант
1: Самый близкий, липкий, скользкий, мокрый, горячий там, Соленый, сладкий неважно. Важно, конечно, но Очень разнообразно, в общем-то и когда мы сталкиваемся с этим, мы такие... Ага. Так. Меняем партнера, Где-то... Да, меняем партнера и все начинается так же. Встретила
2: половинку, как бы половинка не подошла. Пошли дальше. Да, 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 то, да то есть да, ищем да, другую да. половинку. А есть же та история, вот мне всегда это прикалывало в этих половинках, да, то есть что вы предполагаете, что вы два человека, которые никогда не меняетесь, да, то есть, ну, там типа две половинки подошли. Все, там, типа, ну как железные, да, там, не знаю, да, шестереночки, да. А человек один меняется или другой меняется. Вот, вот об этом как-то забывается, да, то есть про половинчиво, то есть в вот эту фиксированную, скажем так, во времени. И все, сразу не подходит, все, галочка ушла, там человек загурил. Я не знаю, или. А я себе вот два яблока вот так
0: вот, две половиночки, например, ну, кто-то взял и кусочек от яблочка еще отрезал. Ну, человек, например, как-то подужался, подустал. А второму, получается, надо нарастить себя, чтобы остаться цельными, или, или наоборот. Ты про это что говоришь? Ну, примерно. Я на яблоках мне проще
2: просто. Да, да. Да, тебе слишком сложно для твоего.
0: Очень, я же я гуманитарий. Yeah. Я, яблоки это гуманитарная гуманитарная помощь. ну вы понимаете, да? Яблоки
1: это гуманитарный продукт. Спасибо. Ничего технического в яблоках. Миш, очень классно, что ты сказала про теорию двух половинок. Мне во-первых не нравится, как она звучит, И я вижу, что ты тоже не особо ее разделяешь. И это действительно вот про эту историю, что мы встречаемся, мы такие соединились. Ну все. Главное было подсоединиться К нужному человеку к нужному человеку, mm -hmm. как бы.
2: А как... вот эта флешка в USB, знаете, она всегда mm -hmm. Втыкается не так
1: Отлично, мне нравится твоя метафора Знаешь, в бренде очень много метафор Мне прям нравится, как ты мыслишь И вообще, в принципе Образное мышление, оно очень помогает всегда И с яблоком и с шестеренкой Абсолютно согласна Объединить яблоко и шестеренки Это вообще будет киборг яблока Это будет Apple компания Точно! Неплохо! В общем, смысл в том, что мы такие, да, ок, не подошла половинка, пошел брать другую половинку. Еще у меня вопрос к этим половинчатым людям. А, Во-первых, как вы дожили до такого возраста? В принципе, ну как бы вы ходите там и так далее? Как-то функционируете? И мне однажды сказали такую вещь. А вот так, раньше мог один. А теперь не могу один, я говорю, а, ну это в терапию, ребята. Mm. До свидания. Mm -hmm. Ну потому что это уже зависимое отношение, мы сегодня об этом не говорим, но тем не менее, как бы я считаю важным всегда это сказать.
2: А в отношениях получается вот сформируются какие-то ожидания, да, то есть мы говорили про половинки, когда там я ожидаю, что вторая половинка будет половинкой, да? Вот, а как ты с этим работала или, может быть, как сказать, внутри себя разбиралась на тему того, что, что ждать от другого человека или, может быть, ничего не ждать?
1: О, мой любимый вопрос. Это вообще была основная тема моих проработок в психотерапии, потому что у меня были огромные ожидания от людей всегда, И я в какой-то момент начала просто на это натыкаться, Хотя я вообще я никогда не думала о том, что мне казалось всегда, что я абсолютно не обидчивая, что я супер понятная, супер классная такая просто легкая, классный друг, классный партнер э, и в бизнесе там и в любви, но нет, на самом-то деле нет, я конечно себя люблю, я классная, но э, когда я начала натыкаться просто, что мои ожидания это то, что мне мешает вообще двигаться, в принципе, в любых отношениях Как я работала? Uh, я начала сначала прорабатывать обиды, потому что оказалось, что я обижена просто на весь этот мир uh, И, наверное, где-то около трех месяцев uh, вы будете ржать надо мной Ну, поржите надо мной Это наигранную да я просто сидела и три месяца прописывала обиды. То есть я выписывала письма обиды людям, на которых я обижена ну лет там 25 из своих 30 лет, например. И оказалось, что я просто полностью заполнена этой хренью. И когда я это все прописала, когда я посмотрела на это, критически взглянула, сказала: Господи, сколько я всего в себе несла. И потом как-то я поняла, что все те ожидания, которые у меня есть от людей, формируются примерно так. У меня когда-то была какая-то обида. Я так пообижалась. Потом я сама себя убедила в том, что я права. И потом проходит много лет, на нее накопилось много-много новых обид. Я встречаю нового человека, начинаю с ним общаться, начинаю от него что-то ожидать, и все мои обиды вылезают из моего прекрасного рюкзачка. Поэтому, когда я проработала обиды, я поняла, что вот есть одно правило. Вот прям я запомнила его, и уже следую ему, я думаю, около полугода. Есть вы, есть человек... И есть ваши ожидания от человека. Это три разные части, которые вообще никаким образом друг с другом могут никогда не встретиться. А, не ожидать чего-то сложно, Миша, отвечая на твой вопрос, то, что мы живем в цивилизации, мы живем среди людей, и нам хочется... Нам реально хочется, нам просто хочется ожидать, потому что мы вот эти мечты путаем с ожиданиями. Мы как-то в это все закапываемся. Главное не делает так, что, чтобы это было слишком токсично для вас, потому что это
0: отравляет в первую очередь вас внутри. Да-да-да, я сейчас Аршавина вспомнила, который сказал гениальную фразу «Ваше ожидание – ваша проблема". Мы все такие «О, как ты мог?» Но ведь на самом деле это правда так. Ожидание каждого человека – это правда его проблемы, которые травят и так далее.
2: Ну, здесь, наверное, та история, когда ты встречаешь нового человека, и, например, он говорит а «Хочешь, я тебе куплю шоколадку?» Хочешь, хочешь я, я куплю шоколад? тебе человека? Иди. Например, например, говорит, хочешь я тебе куплю шоколадку? Это такая... Что? почему ты спрашиваешь, почему ты просто не взял и не купил, и такая уходишь расстроенная. Он такой, типа, что происходит? Оказывается, когда-то вот человек какой-то другой почему-то что-то делал и постоянно спрашивал вместо того, чтобы делать, например. И тут человек вроде как первый раз встретил и спросил, а тут ему сразу выкатывается вот такая, знаешь, батарея каких-то чувств и эмоций, которые где-то лежали, видимо. Вот и есть обида, да? Сидишь такой, что произошло? Я просто
1: хочу сказать, да, абсолютно точно, и со стороны этого человека возможно было такое, что он слишком много разговаривал, то есть ему в детстве, например, и ему мама говорила, ты слишком навязчивый, тебя слишком много, и он такой, блин, я вроде хочу купить ей шоколадку, но <с r2> я все время боюсь, что я слишком навязчивый, поэтому лучше я
0: спрошу. А, а девочка наоборот думает такая, я вообще хотела, чтобы мужчина был самостоятельный, не надо меня спрашивать, просто сделай. Вот, да, так типа, вот? Потому, ну, что...
2: вот это просто пример приблизительно такой, когда ожидание стоит с другой стороны, вообще никак не связано с текущей ситуацией.
0: По поводу ожиданий
1: от секса, Uh, индустрия нынешняя нам диктует, что секс — это, это максимально круто всегда. То есть мы встречаем человека, мы идем заниматься сексом, и это будет 100% круто. На самом деле никто не может тебе дать 100% гарантии, что ты после там, первого, там, второго или третьего свидания, когда вы решили пойти заняться сексом, снимешь с себя всю одежду... Нет, в смысле, это гарантированно, конечно, потому что иначе ничего не получится. Что вы разденетесь, вы, типа, сначала охренеете от, от красоты собственных тел и собственных, и тела партнера. Потом вы позанимаетесь сексом и офигеете и от техники, и от запаха, и от вкуса, от всего. На деле, как бывает? Бывает такое, что э, женщина не может возбудиться от, от э, волнения. Бывает такое, что мужчина не может возбудиться от волнения, и все-таки... Блин, извините. мы не подходим. Ну, типа, да, ведь везде говорят, что вот нужна эта химия, мы должны подойти друг к другу, а что же делать, если мы так не понимаем, все ах, ах, мне кажется, это очень большое давление со стороны общества, и мне кажется, что вот здесь вообще нужно расслабиться. Если вы хотите там выпить перед сексом, выпейте Если вы хотите если вы хотите обсудить что-то, обсудите Но главное, чтобы это было расслабленное для одного и для другого партнера Мне кажется, вот так вот Если мы говорим про ожидание от секса Не нужно ожидать каких-то невероятных размеров Или ожидать того, что секс будет плохим Из-за того, что размеры не невероятные Размеры всего на свете Не обязательно это размер члена, да? А чего еще? Ну, я не знаю, размер груди, размер попы, размер ноги, размер кровати, в которой. Это
2: вы же в обе стороны работает. Снимаешь лифчик? Там, а там? размер.
0: А там член не
2: болеет а? <свят> Да-да-да. <свят>
0: <свят> 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 ну, к примеру, не, да. ну, тут я бы задумалась такая, ну что-то здесь точно нет. Ну, трог... ну вообще про размер
2: у нас будет отдельный выпуск, что на самом деле да это ты все только такая обещаешь, история, как бы, которая. Не... Ну, Какая? Ну как, она такая.
0: Такая, ну такая.
2: Зависшая в головах у людей, что действительно имеет какое-то значение.
1: Вот эта объективация мужчины как раз, да, объективация мужчины, что, типа, если женщина там должна стоять у плиты якобы там... Ну, это всякие, понятно, уже mm -hmm. пережитки. Объективация мужчины, на мой взгляд, это вообще сейчас очень большая проблема, потому что э, мужчина не должен плакать, мужчина должен быть э, альфа санцом, секс-гигантом, и член у него должен быть с руку, с его, в общем-то, полностью. Вот, а когда мне об этом рассказывают, я как бы напоминаю людям, что чуткость и эмоциональная какая-то связь очень важна в этом деле, и если ее нет, поверьте мне, ничего классного от такого секса у вас не будет.
2: История про то, что чувственные, ну, чувственная связь, чувственный секс, он ä, про, про то, что у вас есть какая-то какой-то контакт, кроме контакта тел, да? Да,
1: телефона. да, конечно, конечно.
2: И здесь вот э, важно этот контакт настроить и как-то соблюдать эти границы друг друга, при этом как бы проникать, получается, в интимную, э, эмоциональную сферу другого человека. Что ты можешь об этом сказать?
1: Я хочу сказать еще, дополнить твою прекрасную фразу о том, чтобы этот контакт настроить. Вот, например, у меня есть очень для меня понятная вещь, которая мне показывает, насколько для меня человек сексуален. Для меня чувство юмора, особенно если он довольно упоротый, как у меня, я такая немного маргинальная в этом плане женщина. Когда у человека есть чувство юмора, и я реально ржу над его шутками. Для меня это тот человек, у которого есть интеллект, и с которым будет хороший секс. Потому что смех, и, вообще, как бы, в принципе, когда ты ржешь, это почти оргазм. И... Я обратила внимание на то, что когда мужчина общается с женщиной, мужчина очень прется от того, что женщина смеется над его шутками, потому что он примерно понимает, до какого оргазма он может ее довести. Мне О -о -о. кажется, это прикольная
0: тема. Угу.
2: Смотрите на свою девушку. Чем больше она смеется, значит она уже готова. Или
0: если она смеется над шутками другого мужика, задумайтесь.
2: А здесь, да, сложный момент Вообще есть какая-то история, теория того, что уровень э, интеллекта связан с чувством юмора Ну и там, видимо, потому что для того, чтобы хорошо пошутить Тебе нужно охватить весь контекст да. Охватить весь контекст, понять, какой человек рядом с тобой Что ему в этот момент может подойти, зайти, не зайти То есть ты же будешь шутить с разными людьми по-разному, да? то есть. И вот Импатия. это все поэтому связано И вот тут мы приходим к этим сапи... сапиофилам, да? С да, сапиасексуалам. да. Сапиасексуалам, мы да. каждый раз по-разному называем но люди Мозголюбой в прошлый раз было, я помню, да
1: Мозголюба. А да, ты такой шутишь, типа, и видишь, что у человека сверчки в голове
2: такие. Э -э 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 -э". Ты такой, да,
1: отличный будет секс,
2: мне кажется. А то есть ты все равно готова на секс, даже если вот эти сверчки там. Сверчковый Сверчковый секс.
1: Я хотела сказать сверчковый секс. Про границы хочу сказать тоже. Вот мы постоянно э, слышим, откуда. Слушайте, вот я не хочу показаться ханжу, я такая, мы постоянно слышим. Меня часто спрашивают, я не хочу так, чтобы вы обо мне были такого мнения, хотя мне срать. Нормально, да. Мы уже да. О тебе такого мнения. А, да, черт, я опоздала. Ну ладно. А, по поводу, по поводу а, Сказала по поводу Ожиданий от всего От всяких размеров техник а, Каких-то грязных словечек И так далее По поводу фантазий Мы еще постоянно говорим, что у всех должны быть Какие-то нереальные фантазии ну, то есть, типа, я не знаю, я даже не знаю, трахнуться на Empire State Building или заняться сексом в лесу или еще где-то. Ну, короче, как будто бы наши, наши фантазии должны быть просто максимально необыкновенными. На самом деле могут быть совершенно обыкновенные фантазии от того, что ты хочешь, чтобы к тебе там применили какую-то силу, и это прикольно. Но это не значит, что типа, а, нет, давай трахнемся в лифте, типа, в нашей 18 этажке или поедем в прачечную и трахнемся на, на стиральной машине. Может быть, это неинтересно тебе. Ну, типа, есть...
2: простого секса уже недостаточно. Считается, что ты должен быть таким развитым а, во всем и пробовать разные. И это разное заключается еще и в каких-то фантазиях о местах.
1: Ну да, типа, на самом деле, типа, я имею в виду, что мы не обязаны не быть не альфа-самцами, мужчины не обязаны быть альфа-самцами, а женщины не обязаны быть грязными шлюхами. Все, кто хочет, могут это делать. Я имею в виду, что это настолько разнообразно. Мне просто не нравится, когда это все так стигматизируется. Мне кажется, блин, вообще у этого нет границ вообще никаких. Ты можешь любить только миссионерскую позу и при этом быть офигенным любовником. Why not? Как говорится. Ну, кстати, да. да. Да, это правда. И это также по поводу границ, то что я хотела сказать, что типа да у тебя, как у партнера, у тебя могут быть свои фантазии, которые не подойдут этому партнеру, это не значит, что вы типа не, не любимки больше. На самом деле это вообще не значит. Вы можете просто сказать нет, давай мы типа какую-нибудь компромиссную фантазию найдем
0: или еще что то компромиссная фантазия. Кстати интересно Интересно, фантазия. Хорошо, давай а, не в прачечный, а просто тазик сейчас возьмем. Он тоже про чистоту. Да-да-да. Пусть будет не лес. Но вот ветка у тебя в волосах. Кустик.
1: Ветка в волосах это прям романтика уже, Саша.
0: Миша, на меня плохо влияешь своим этим романтичным красотой. Ужасно вообще. Ты со своим красивым сексом меня плохо влияешь. Прекрасная фраза. Муж, привет. Вот, класс.
1: Да, у нас подкаст просто... Ну-ка, конечно. Ну в смысле, как ты... вообще-то нет. Понятно? Про границы. Да, я хочу сказать про границы, что это нормально. И нормально их озвучивать, если тебе не нравится эта фантазия, которую тебе предлагает человек, и ты ее озвучиваешь. Ее не надо через силу себя заставлять эту фантазию воплощать в реальность потому что заставляя себя вообще что-то делать через силу в сексе, но это такое себе. Mm. А
2: у тебя был такой опыт, когда ты пробовала себя в какую-то сторону, так сказать, переломить или что-то в этом духе?
1: А, я пробовала, но не смогла.
0: Mm. Прям в процессе? Mm? Да, я сказала, что мне это, мне это не подходит, извини. Я про фантазии, границы и все такое Почему сразу подумала про пальчик в попке Про мужские вот эти страхи Про женские почему-то желания в эту попку залезть Это же тоже про границы Причем не только психологически А конкретно, типа, друг, не надо сюда Кому-то нравится массаж простаты Просто, в принципе, да И какие-то игры с анусом, кому-то нет И, если честно, вот у меня в голове Стоит, не знаю почему История кстати, о, обратная связь между тебе еще. Слово «история» у нас почти в каждом предложении. Следим теперь за собой. Понимаешь?
2: Хорошо, будем заменять на летопись.
0: Ой, отлично! Значит так, я хотела еще раз вернуть пальчик в жопку, как бы
1: замечательно. どういう, зафиксировали.
0: А, значит, как, как девочки, да, рассуждают, ну, ну, не может, не нравится мне это человеку, значит, плохо делали, вот поэтому так думаешь. То же самое у меня в голове такое, ну, вообще-то мужчины массаж простаты любят, и простаты любят, когда ее трогают. И если мужчине что-то там все время, вот, страшно, не хочется, и ты такая, ну, может быть, м -м, он такой, не-не-не-не-не-не, к стеночке, да, ползает. Надо понять, задумано.
2: не подумал о том, что у тебя ногти 5 сантиметров.
0: На ногах-то, да. Я правда думаю, что, конечно же, это тоже нарушение границ, когда говорю: да, тебе это надо, и впихиваешь. Это человек, типа, ну. Все, давайте дальше. Мне было хорошо с вами. Спасибо. В общем, моя мысль о том, что самой себе, Саша, обещание на будущее. В следующий раз. Когда ты подумаешь, что а, там не предложить, не предложить ли бы в насильном моем любимом формате. Смотри, какая классная идея. Ну давай, ну, это ж круто, ну здорово. Но ну, почему тебе почему тебе может не понравиться? Конечно, понравится. Можешь предложить в другом формате. Как не нарушать границы? Просто не нарушать не, не считается. Дай рекомендацию. Да, сексуальная дискуссия просто. Хау. Ну вот ты, я это вижу
1: таким образом, что, допустим накопилось энное количество вопросов для сексуальной супервизии в нашей паре.
0: О, круто-круто! Сексуальная супервизия, мне уже нравится!
1: А, на сексуальную супервизию сделать какой-нибудь а, классный вечер в вашем стиле. Там, допустим, вы любите сидеть на крыше или вы любите просто дома, опять же, да, просто дома сидеть и пить вино, я не знаю, смотреть на закат и так далее, расслабиться максимально. И а, это же будет такое секс... Так немножко такое, это как секс, когда ты пишешь по телефону всякий, всякие грязненькие штучки, которые заводят. И эту сексуальную супервизию, в рамках которой, внутри которой вы начинаете обсуждать, что вам нравится, что вам не нравится, что вам хочется попробовать, что вам не хочется пробовать, э, и как-то обозначать и границы с одной стороны, а с другой стороны возможности, потому что если мы только границы э, обозначаем, это как бы такое, ну развития mm. не будет, да? Ну, как бы психика наша такая, блин, тут только границы, границы, mm. границы, и как бы непонятно, что вообще можно и можно ли, как mm -hmm. бы. Это не очень прикольно, как на говорит,
0: Жалеть нельзя. Так. Ну, хорошо, а как вот я говорю, например, а, вот мы с тобой сидим, закат а, пельмени почему-то, не знаю, <свот> ну, а почему нет? Ну, потому Жаль, что гёдзе. это твои компромиссные
1: фантазии. О, oh, Гёрдзе, это компромиссные <свот> <фантазия. свот> я знала, что тебе
0: понравится. Вот, а, конечно. Значит, да? И я тебе говорю, слушай, а давай попробуем, может быть, секс втроём. Как ты на это смотришь? Человек как-то высказывается. Я говорю, не-не-не, вот эту девочку не предлагаю, я ставлю границу, не предлагаю, так или не-не-не, не хочу, там, это должен быть только мальчик, например. Это и есть границы, только вот в обсуждаемом, хорошем формате или нет. Я вообще не понимаю, что такое граница. Это, наверное, говорит о том, что я их не очень как бы, соблюдаю, но объясните. Да границы у каждого человека свои.
1: И в том-то и дело, что для того, чтобы их узнать, мы, э, мы говорим о своих границах, мы говорим, что, допустим, мне... Ну, допустим, самый тупой пример вообще. Ну, он не тупой, нормальный. Кто-то из людей, вот мы поставим двух человек, например, не из пары. Один человек говорит, блин, я вот, мне так вот важно обниматься при, при первом знакомстве, мне вот важно, чтобы человека почувствовать а другой говорит, блин, а мне важно, чтобы меня не трогали при, при начале знакомства, потому что мне вот надо, ну, как бы вот наши, объединить наши а, атомы сначала вообще немножко так воздух между нами прочувствовать, чтобы mm -hmm. понять, насколько мы вообще там подходим друг к другу, в принципе, для общения, даже если мы не говорим про какие-то романтические uh -huh. отношения.
2: Пример о том, что вы даже там сели, расслабились, смотрите на закаты пьете вино, и вы в этот момент можете поговорить о сексе. Это тоже такая очень классная идиллическая фантазия, потому что на самом деле не так много людей, которые могли бы сразу и до этого дойти, то есть чтобы, ну, так легко об этом говорить. В этом плане я вот предлагаю там компромиссное что там, фантазия, да, то есть компромиссные
0: секты предлагаешь? Нет, некий лайфхак. Мужу
2: привет еще раз, не некий, некий лайфхак, с чего можно начать, да, то есть можно создать там в Телеграме какой-то секретный чатик так. и предложить своему партнеру игру. Смотри, я пишу, меня возбуждает, когда ты делаешь что-то. И говоришь о том, что, типа, уже было, или о том, что какие-то у тебя есть фантазии. Угу. А он должен как бы как в да, то есть сделать свой, отреагировать. Свой ход, да, то есть и у вас как бы вот этот диалог, он, он, он как бы даже не то чтобы диалог, это как бы высказывание, да, то есть, но я думаю, что это может помочь раскрыть, скажем так, те вещи, которые вы не можете сразу там сказать. Вы потом об этом легче сможете поговорить, когда вы это, ну, осмыслили как-то, написали. А, да, то, то, есть, то есть это не обсуждается, причем, там, у тебя, причем у тебя там нету как бы ограничений по времени, ты можешь ответить там через 5 минут, завтра mm -hmm. написать. Что-то новое, mm -hmm. да, то есть, как бы, или там подумать еще что-то, да, то есть, и, ну, это некая такая история для тех людей, которые, ну, не могут сесть сразу вот так вот.
0: На самом деле, как мне кажется, очень прикольная штука. А, ты просто даешь, до какие-то либо фантазии, либо мнения, либо видений, не оценивая другого человека.
2: Мне нравится вот это, mm -hmm. мне нравится вот то, скажем так, то есть, а по этим моментам ты поймешь, что вообще-то, о чем ну, там, человек, например, фантазия есть. Он написал там, вот у меня там фантазия, что мы с тобой там втроем там еще что-то, да. Или там вчетвером, или вообще так, А
0: ты что намекаешь, что вот. мне родить а... пора? Да.
2: А ты как бы прочитал, прочитал, например, ну и это пока не отвлекает у тебя, да. То есть, ну ты можешь написать что-то другое, то есть, а мне нравится вот еще вот это, да. то есть, И это не значит, что как бы вы к этому не вернетесь никогда, но ты ничего не говоришь там, типа, о боже, какой ужас, да, то есть. Uh, или еще что-то. И вы можете это потом и не обсуждать вживую, например. Mm -hmm. да, есть...
1: Миш, я по поводу
2: романтического
1: вечера говорила скорее для пар, которые уже какое-то время вместе находятся, и им хочется что-то uh, внести, какую-то uh, новизну и свежесть в их общение сексуального и не
2: несексуального характера. Я намекал, что пары, которые вместе долго находятся, могут точно так же иметь проблемы с тем, чтобы обсудить это дело
1: А, согласна с тобой, согласна, согласна Думаю. Ну, я привела самый, наверное, банальный пример того, как можно это сделать, но мне кажется, что если подключить свое воображение и придумать, как еще мы можем это обсудить и при каких обстоятельствах
0: я чуть-чуть сразу про пассивную агрессию, там не знаю, дама, дама, а, мадам закидывает в стиралку в белье такая, значит, включает машинка почему-то сразу начинает центрифужить и вибрировать, ну, допустим. И она мужу так между делом говорит: вот видишь, как она может круто. Вот мне на ней было бы намного интереснее, веселее, чем на тебе. И пошла дальше. Люди поговорили, что они тут нарушили, в чем проблема? Это не пассивная агрессия, это активная агрессия. Активная агрессия. Конечно. Но она же не била его.
1: Она не била, но она, она же не вуалировала то, то сообщение, которое она хочет. То есть это не двойные послания Это она прямо ему говорит, слушай, короче На машинке круче, чем с тобой Хорошо, Понятно? а я тебе
0: сказала, смотри, как машинка вибрирует Они, Не все так могут? Да, это, это пассивная агрессия ага, Надо поучиться, конечно Пассивная
1: агрессия Она еще так сказала, надо поучиться, конечно Как будто это офигенный софт будто Я уже не
0: умею, я вас умоляю Будем честны. А пассивная агрессия тоже портит отношения.
1: Пассивная агрессия портит все, mm. потому что, во-первых, пассивная агрессия это агрессия, которая внутри, и ты не даешь ей выхода, то есть ты не даешь ей один раз выйти, из-за этого она э, выходит из тебя по чуть-чуть годами, mm -hmm. и она никогда не выйдет таким образом, потому что это очень удобный инструмент. Ты же типа суперудобная. удобная. И миленький ты,
0: мне... ты такой, типа ты такая
1: чем тысячу раз проявлять пассивную агрессию, один раз проявить там активную агрессию, максимально там экологичную, как-то побив подушки, там даже, может быть, поорав где-то, но один раз, а не сто тысяч раз ты бесконечно э, пытаешься из себя это вытащить. Это твоя проблема. Иди и побей подушку, побей посуду, я не знаю. Обсуди это. Правда. Ну, это
0: может быть, например, секс закончился, я понимаю, например, что я не кончила, и меня это взбесило. Мои ожидания туда можно, да, например. А и я, запомнив это, не высказав о том, что, слушай, я расстроена тем, что не кончила, наверное, лучше, чтобы как-то что-то придумали сейчас, чтобы я не забрала я сейчас дальше с собой, и потом тебе хана, я тебя залью ядом. Или а, себя. Всех подряд, получается. Да. Прожигаем жизнь как можем. А, я могу начать спускать вот это вот, да, шепотки, я вот могу это назвать как-то так. Шепот... Шептуны. Шептуны, да-да-да. Очень нежненько, аккуратненько.
2: Речь была о резком спуске клапана агрессии, когда ты просто... В хорошем мире Просто а говоришь, да
0: блин, да что за дерьмо, ты кончила, я нет, бесит И тебе человек,
2: Вау. Слушай, конфликт это как выражение близости на пределе, то есть диалога некоторого. То есть, mm. если у тебя конфликт возникает, вы, у вас есть шанс поговорить. А когда mm. а, оба молчат и делают вид, что все хорошо, наверное, как бы оно так будет и тепляться.
0: Ну это очень такое см、смелое, смелая история взять и открыть эту прям ящик Пандора, правда?
2: Ну, мы не открываем, потому что мы боимся, что, возможно, там нас не поймут, или да, вообще так дорожим, еще. как бы как бы дорожим отношениями и боимся, что человек из-за этого там уйдет, еще что-то. Угу. Но в этот момент мы же, получается, как бы гробим все в будущее этих отношений. И и будущий секс. Не, может, а, сказать, еще да, про, не да, только да. про отношения,
1: да? Будущий секс, безусловно. Потому что какой может быть секс, когда ты такая, типа, неделю несешь. Ты, ты идешь заниматься сексом с любимым человеком. А оказывается, ты неделю уже несешь тот факт Что в прошлый раз ты у тебя не было оргазма mm -hmm. Офигеть, ты целую неделю yeah. Это, знаете, притча есть Я не помню точно ее. Идут, значит, два мудреца Мудрец и какой-то его, значит, ученик или, значит, лежит, какая лежит значит, падшая женщина, какая-то. Ну, падшая, потому что она проститутка, конечно потому да. У тебя
0: совпало просто.
1: А, да, <свят> интересно. А, да, да, да. Она лежит, и то ли у нее с ногой что-то было, то ли еще что-то. В общем, ее мудрец ее берет, переносит ее через там, мост или еще куда-то. Это супер моя интерпретация. но, короче, смысл таков. <свят> И вот они, значит, дальше все он ее, значит, положил, она его поблагодарила. Он идет дальше со своим подопечным, и подопечный говорит: "Как же вот ты ее принес эту проститутку? Но она же падшая", он говорит. "Я то ее уже опустила, ты ее до сих пор несешь". Mm. Прикиньте, вот я просто когда это услышала, мне показалось, что это так мудро, потому что типа он-то это все уже отложил, уже положил, и все. И он облегчен. Он, он несет это в завтра, он не несет это в будущее, он не несет это на свою работу, например, uh -huh. он несет это своим друзьям. Да, он может это запаковать, принести своему психотерапевту, uh -huh. но он может это здесь и сейчас решить таким вот образом, постараться попробовать это сделать. Вот в этом
0: очень важна открытость. И это и есть близость, Миш, ты прав.
2: В этом подкасте я часто бываю прав. Мы
0: пытаемся свою гордыню так утешить, если что. Есть такая гордыня, и нужно ее лечить иногда, да, Кать? Какая Ча -ча? гордыня? У меня гордыня есть, оказывается. Очень, я много,
1: очень много гордыни, очень много видов, порядка сорока. Чувство вины это гордыня. Mm. Вы не знали об этом? Нет. Чувство вины это гордыня, потому что, типа, когда я чувствую себя виноватым, я делаю себя центром ситуации. Да. Да. И я такая... Я виновата Простите. меня, да, Простите вот Простите вот? меня, давайте. Или загнобите меня, меня, потому что я центр ситуации, в ней был 10 человек, например. А гордыня просто, она, она и помогает, и мешает одновременно. А когда ты говоришь другому человеку, что, ты, что человек прав, ты как бы ее себя сваливаешь. То есть ты, ты даешь себе понять, что вот... Я другому человеку сейчас несу это послание. Это круто, правда. Это, это сигнал.
2: И тут осталось только мнение загориться, когда мне говорят, что я прав. Ну, две девушки говорят, что я прав. А когда такое бывало, да? То есть обычно...
0: В этом подкасте прав, Миша. Я хочу каяться над все, что вы говорите. Это, конечно, очень интересно. Я прям сижу, такая, блин, это есть у меня. Блин, я уже раскаялась,
1: меня... я уже просто буквально вознеслась, потому что я раскаялась во всем. <сёк> в этом подкасте.
0: И легче, да, становится?
1: Конечно. Так легче становится, потому что мы понимаем, что что мы не одни с такими мыслями. И когда мы делимся, мы как бы снимаем стигматизацию себя. То есть все, мы себя не стигматизируем больше. У нас вокруг есть люди, которые, которые могут нас, нас понять, им есть что сказать.
2: А что значит стигматизируем мы немножко Google?
1: Да. Ну, когда вы ставите ярлыки и как бы клеймо ставите на что то это, вот это, все. А если это вот это, то значит, вот это, вот это, вот это, вот это, вот классно!
2: Это. это мой партнер, значит, он должен. Значит, он должен.
1: То-то, то-то, да. то-то, то-то, то-то. Через год мы будем вот это, вот это. Кстати, ты классно сказал, что люди меняются. Это очень классно говорит Оша Раджниш. Я не его последователь, но читала его книжку «Любовь, свобода, одиночество». Там есть количество очень интересных мыслей по поводу отношений. И вот он говорит, вот вы засыпаетесь с партнером, вы думаете, что вы его знаете как, облю... об... облюбленного. Облюбленного. как, о... как облюбленного, как облупленного. А на самом-то деле вы просыпаетесь уже с э, таким нормально, в нормальной степени другим человеком. Угу. И вы сами становитесь в нормальной степени другим человеком. И как бы вот
0: если... А мне вот эта, кстати, мысль очень... А, сейчас напомнила историю. Мы берем основу, что люди меняются. Да. А, есть такое понятие, там, роудмэп, да, в проектах, да где угодно. Uh -huh. а, Формирование какой-то стратегии, ты расскажешь, что мы будем двигаться так. Uh -huh. а, когда мы только встречаемся, мы формируем какой-то образ и видение другого человека. И представляем себе какую-то вот картинку, рисуем какой-то роудмэп. Что если человек захочет покушать, то он выберет там рыбный ресторан. Если он любит отдыхать, то в таком формате. Спит он в этом. Но... Некоторые психотерапевты и люди, которые пишут в социальных сетях, рекомендуют периодически этот обновлять. Как раз, наверное, в формате «пойдем отдельно посидим», «small sex talk», да, «проведем», и ты уже в голове своей реально обновляешь. «А, ему уже так не нравится, а нравится по-другому». И вот эти половинки действительно могут обратно рихтануться и стать половинками, даже если мы в это не верим. Мы, во всяком случае, не залазим друг на друга, не перекрываем и, так, и прочее. То есть вот, обновлять roadmap – хорошая история.
1: А... Я хочу сказать одну вещь: мне кажется, что теория половинок, в принципе, ее использование в таких вещах очень сильно портит. Потому что мы изначально рассма... я для себя в своей картине мира рассматриваю изначально каждого человека как целого. И мы приходим в отношения не потому, что мы ищем спасение, не потому, что мы ищем человека, который ждет, что мы спасем его от одиночества, что мы решим его. Конечно, Конечно же, мы будем развиваться в отношениях. Мы приходим в отношения, потому что нам офигенно с собой. И мы встречаем такого же человека, которому также офигенно с собой, и мы как бы обмениваемся тем, как нам офигенно с самими собой, и поэтому нам становится офигенно вместе. Mm. По поводу roadmap, это очень интересно. То есть я за теорию целостности. По поводу роутмап очень интересная история. Это как знаешь, типа ты перестраиваешь нейронные связи ваших отношений постоянно, потому что они как бы у одного обновились, у другого обновились, а вместе не обновились в смысле. А да. почему так? А надо бы обновить, а угу. надо бы еще, а надо бы еще. И не обязательно это делать холодным душем, вот так вот, типа обновляйся. А вот э, перестройка нейронных связей это прям очень крутая тема в отношениях не только в себя мы же себе мы же про саморазвитие постоянно да про, развитие, про саморазвитие про саморазвитие это круто я хочу сказать что мы встречаемся не чтобы поделиться скорее вот в моем понимании мы встречаемся чтобы обменяться обменяться то есть мы жидкостями. обменяться и энергией и идеями и так далее а тут такая крутая тема что а, мне очень круто быть собой и быть с собой. Тебе очень круто быть собой и быть с собой. И вместе с тем мы выбираем. И мы можем быть. Я могу быть всю жизнь одна там э, соло. да, И ты можешь быть всю жизнь соло. И вместе с тем, мы выбираем быть вместе. Понимаете? Mm -hmm. Тавтология устной речи допустимо, вместе с тем быть вместе траливали. И, и должны вместе пожениться. Вместе. А это в конце все сосутся, да, Саша? Да, ой, моя да. любимая фраза да, да, вообще. Да, 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 да. это наша наш, любимая фраза, в конце все сосутся.
0: Летопись о том... Жень, привет, спасибо тебе за обратную связь.
2: Летопись о том, что бывает так, что люди встречаются, и только начало отношений, а в голове уже свадьба.
0: Не просто как свадьба, и... как костюм. Вот ты смотришь на мужчину и начинаешь на него сразу мерить, как, как будут выглядеть ваши дети. Как мы будем смотреться за этим прекрасным столом буквы П. Надо сразу, да, дисклеймер, дисклеймер. Мы не против браков, свадеб и так далее. Я, например, человек с опытом брака пятилетним уже, да. Люблю, конечно, шутки про все это, но в целом брак это клево. Семья, супруга Семья это круто. Семья это круто. Но есть нюанс. Катя, расскажи про нюансы.
1: А, нюанс в том, а, мы опять говорим про ожидания. Вообще ожидания, в принципе, в, каждом, в каждой теме, которую мы обсуждали, есть ожидания, поэтому я прямо вас призываю научиться с ними работать. Не игнорировать их, не пытаться их там, я не знаю, выдрать из себя, просто с ними работать. Это важно, их можно а, переработать в ресурс. Мы знакомимся с человеком, мы смотрим на него. Говорим, так, все, завтра я уже родила ему троих детей, там, например, мы пошли там на свидание, мы такие, хоп, так, вот здесь пазлик сложился, вот здесь что-то сложилось, тут нормально, тут нормально, все, погнали. Человека мы не узнали еще, а мы посмотрели на то, что да, классный генофонд, у нас здесь он офигенный, все, все, пошли, жен... будем жениться через год, через два, неважно, просто я знаю, что так будет. Так происходит, потому что мы боимся сближения, и нам нужно нам гарантить типа, все. Вот я должна, я должна знать, что у меня есть гарантия того, что через два года у меня там будет муж, у меня там будет от него там уже там один ребенок, будет
0: то-то, то-то, то-то. Я даже не знаю, что конкретно нам это диктует. Далеко. Я, например, мне там какое-то количество лет, и мир говорит: Ну, вообще-то, пора бы уже, да, ребеночка, пора бы уже замуж и так далее. И я думаю, надо ли мне на этого мужика время тратить или нет? Поэтому, ну, в принципе, это как вот, я говорю, зафига, нафига свидание, если закончится все сексом, давайте сразу в секс. Тут то же самое. А, зачем я все это делаю? Зачем я вообще с кем-то встречаюсь? Зачем я знакомлюсь с человеком и хочу от него какое-то партнерство? Потому что, в конце концов, мы поженимся, и я сразу применяю финально вот к этому результату. Подходишь ты, не подходишь. И, наверное, поведением своим уже тебя подпихиваю в сторону ЗАГСа, да, главное... Главное, цветы успеть выбрать А Вот мы такие умные все Ага,
1: что я там трачу время, слишком много времени я должна, я должна знать, стоит ли этот чувак того, чтобы я тратила свои драгоценные секунды жизни? Лучшие годы жизни Лучшие годы, вот эта вся история Вопрос не стоит на самом деле так Вопрос стоит в том, что э, любые отношения — это развитие если вы встретились и вы начали встречаться, может, быть и неделю встречаться, может быть, 10 лет вы будете вместе, может быть, вы расстанетесь на завтра. Это уроки, это развитие, и это опыт в общении с противоположным или непротивоположным полом, в зависимости от того, какие у вас предпочтения. В общем, это опыт того, как общаться с другим человеком, в том числе там, с точки зрения любви, с точки зрения отношений э, романтических. А мы не можем скипнуть его. Мы не можем такие, так, сейчас я переступлю через эту голову и пойду дальше, дальше, дальше. Это как раз и называется наступать на одни и те же грабли. Когда такой, так, этот не подходит, этот не подходит, этот написал мне не то слово, не подходит, этот не подходит. Вот это называется на одни и те же грабли наступать. А что по поводу секса и семьи? А, а, и потом, что я хотел сказать, что потом а, они начинают встречаться, допустим, даже понимают, они даже уже не... Э, Этот человек, который таким образом выбирает партнера, он даже уже не задумывается о том, что он чувствует. И вот люди начинают жить на автомате, не видя, как они меняются, потому что ей вообще-то он не интересен был. Mm. Ей интересен был генофонд. Все, нормальный, классный, пошутил, посмеялся, смехулички, извините, и так далее, и так далее. Все, нормально, детей родили, проходят пять лет такие.
0: А, что это как было?
2: Бы, А кто это? Что с этим делать? А кто я?
0: Какой век? Обязательно. А есть такие люди, могут быть такие, которые говорят, да мне пофиг, реально, я хочу красивых детей, мне люди нужен, извини, спермабаг, который сделает вот так, ну и денег будет давать, вот здорово. Это что же способ жизни? Есть, но отношения ли это? Это способ жизни.
1: Это, мне кажется, это взаимодействие с определенной целью. Uh -huh. это, это общение, безусловно, но, э, наверное, сложно это назвать отношениями вот в той мере, про которую мы говорим.
0: Ну это нечестно к партнеру, потому что он ожидает, что у вас все-таки правда семья, а ты такая, чувак, я тебя кормлю, как бы спасибо за сперму, все еще. Нет, так,
1: он может, он может ожидать того же самого, как бы mm -hmm. может договориться. Ты это... готовишь
2: и замечательная жена что-то там. Ну вот да. За детьми заботишься. Да, вы, возможно, поженитесь, и все у вас будет замечательно и так далее, вы будете меняться вместе, будете обсуждать что-то и все остальное, но это процесс, и получается, когда вы только встретились, можно об этом так кардинально не думать, да, то есть или там попытаться заметить что-то еще, кроме этого. Да, да,
1: блин, попытаться человека
0: заметить рядом с собой. Начало отношений всегда влюбленность. Ну, в большинстве случаев ну, да. химия есть, и ты не видишь вообще недостатков. Ты такой, господи, самый идеальный человек. Конечно же, я хочу, чтобы он был моим мужем, схватить его, посадить к себе, значит, в замок, отпускать отращивает волосы, а я по ним буду забираться вверх-вниз. Вот такие у меня мечты. Я рыцарь, да, надо понимать. А, но потом эта история спадает, химия, слава богу, и заканчивается. А он тебя, как
2: дракон, спалит к хуям в своем пламени.
0: Или пускай дракон придет и что-нибудь тоже по взаимодейству. А, я к тому, что начало отношений... С одной стороны, ну, как бы ты подвержен химии. С другой стороны, ты сразу начинаешь думать про... Давай поженимся, значит, да, только так. Фотографии в Инстаграме, мы любимки, вот это вот прекрасное слово. Любяшки. Люб
1: уже может быть, всегда, я правильно понимаю. Людашка и сексяшка, да, например.
2: Два разных человека, один для любви, для для
1: секса.
0: Шутка. А, ну, а чё? Не, нормально, это я про себя говорю. Wow. Ага. А, короче, я к чему? А, допустим, все это схлынуло, и ты можешь, да, вот так головой тряснуть, как, господи, как, ну окей, брак, не брак, неважно. Можно по-разному, можно вообще никогда не выходить замуж, и это окей, Конечно. абсолютно. Просто узнать человека, узнать себя, как ты правильно говоришь, uh -huh. а мне оно вообще надо. Это мне мамины какие-то, да, заветы в голове, что должно быть вот так, и так, и так. А может, мне уже не надо. Ну, то есть я проживу чужую, получается, жизнь Инстаграма или чего-то еще. Вы про это еще застыали? Да, да, да. Типа мы
1: говорим о том, что... А, бывает даже такая история, что типа первый конфликт происходит, и люди такие, все. Yes. И кто-то может понять, что он такой, нет, я не хочу больше этих конфликтов, поэтому я всегда буду подстраиваться. Но угу. это не работает так. Это опять наступает на одни и те же грабли. И просто реально попытаться увидеть человека, скажем так, в разных вариантах и в разных событиях, в разных ситуациях. Мне кажется, это важно. Увидеть там, как он живет, как с ним жить, например, а, как с ним куда-то ездить. Как он ведет себя при других людях, когда ты не, не знаешь, что ты на него смотришь. Например. Вот. Или как он, как он ведет себя с тобой, как он вообще в принципе к людям относится. Ну, то есть, как-то вот посмотреть со всех Это не то, что ты сидишь такая, описываешь, подумать, как ты себя ведешь тоже рядом с ним. Посмотреть, как ты себя чувствуешь с ним, когда ты в других обстоятельствах находишься. Не в, не в привычных для вас, не в привычной для вас обстановке. Вот эта история просто, просто немножко глаза разуть, раскрыть, посмотреть. Я это говорю, потому что у меня всегда была с этим проблема раньше. Потому что так, все здесь понятно, тут понятно, тут понятно. Но у меня были очень, очень много было моментов, когда меня прям сильно граблями ударила по башке, по лбу я поняла, что что-то тут, короче, не то вообще. Не нравится мне ходить с синяком на лбу. Шесть больше.
2: синяков, уже шестой конфликт. И после первого же конфликта, блин, вообще это не мой человек, видимо. Раз поругаемся, значит, да, да. не судьба. Надо идти дальше. Типа
0: да, все мы поругались, все не судьба. Кать, можешь резюмировать наш сегодняшний разговор? Емко рассказать, как надо, а как не надо. Что мы хотели донести? Если вы хотите отношений с человеком, надо сначала выстроить
1: отношения с собой. Я против теории половинок, потому что она для меня звучит недостаточно убедительно, скажем так. А для того, чтобы выстраивать отношения с собой, нужно просто быть наблюдательным по отношению к себе и по отношению к людям. Когда вы начинаете какие-то отношения с человеком, какие-либо стремитесь к тому, чтобы узнать его получше. В том числе это поможет вам в вашем сексе. Сто процентов. Потому что иначе я не знаю, как двигаться дальше. Если вы хотите развязать внутренние узелки, которых у вас огромное количество и не понимаете вообще, с чего начать, просто самовывозом можно заниматься а, годами, а когда ты приходишь к терапевту, ты просто это делаешь в разы быстрее и тебе лучше видно становится. Просто чем мне нравится психотерапия? Что после психотерапии я понимаю, что я вижу ясно. И это помогает мне в том числе ясно видеть людей вокруг себя и жизнь.
0: Спасибо тебе большое, Катя. Спасибо вам
1: большое, ребята. Спасибо. Очень Обнимаю глубокие...
0: вас. О, Ну давай, пойдем.
1: Шестая, глубокие
0: классные разговоры, обожаю такие. А вы обязательно лайкайте наши выпуски, наш подкаст на разных площадках, нам это жутко приятно. Чем больше вы лайкаете, тем больше людей, которых мы даже не знаем, услышат о нас, услышат наши правда интересные истории, как мне кажется, и летописи, конечно.
2: Лет. Вот, летописи услышат. И подключайтесь к нашему Телеграм-каналу. Будем общаться, о чем хотим говорить. Всем пока. Пока-пока. Пока. пока. пока.